0: Bem-vindos ao Citial Talks. Hoje conversamos com Rodrigo Dantas, o CEO da VIND. Opa! E aí, Rodrigo? E aí, Xará, beleza? Tudo bem, e você? Beleza? Pô, que bom! Pô, primeiramente, a galera tá entrando aqui. Vou agradecer você aqui primeiro pela sua disponibilidade de tempo, estar tá compartilhando suas experiências aqui com o pessoal. Acho que vai ser um papo bem produtivo, a sua visão aí de CEO perante o CTO. Acho que tem bastante coisa que a gente pode conversar. Então, antes da, de a gente apresentar você, Rodrigo, no xará aqui, é, vou apresentar rapidamente para a galera que está entrando sobre o projeto CTO Talks, né? Por que, que, ele, por que, que, que ele surgiu. Bom, pessoal, o CTO Talks ele surgiu com o seguinte questionamento, né? Será que programar é a única habilidade que eu preciso para me tornar um CTO? Obviamente, não precisamos de muita pesquisa para saber que não. Né? E a gente entende que a área de negócios, a área de business, people e tech são áreas são essenciais para esse profissional. E é por isso que a gente tem feito essas lives para entrevistar pessoas com backgrounds muito interessantes, founders de startups, para compartilhar com a gente um pouquinho é, das experiências deles. Bom, dito isso, novamente, muito obrigado, Rodrigo, meu chará. Apresenta aí para a galera quem que é o Rodrigo Dantas. Pô,
1: legal. Obrigado pelo convite aí, Rodrigão. É sempre bom bater um papo com uma galera que tá tentando fazer alguma coisa diferente no mercado aí, né? Se, se puder ajudar aí nesse toque nesse aí, vai ser, vai ser um prazer. Cara, eu sou fundador uhum. da Vindy. É, a Vindy é uma empresa que tem vai, fazer, vai completar oito anos, já não é uma empresa nova, né? Empresas de tecnologia com mais de oito anos já não são mais <risos> é, empresas jovens, né? É, a gente tem uma plataforma focada na, na, na cobrança recorrente. A gente é líder em processar pagamento de negócios recorrentes no Brasil. É, então, a gente tem clubes de assinatura, é, serviços digitais, software, fintech, banco, seguradoras. É, o nosso negócio é automatizar a cobrança de mensalidade, plano e assinatura desses clientes. Né? Somos uma, uma equipe de 170 pessoas, mais ou menos... É, e aí nosso até peguei uns, uns dados aqui para para um papo aqui uhum. nosso, nossos números atualizados Tech, né? tem mais ou menos umas 60 pessoas, é, 100% Tech, né? Entre time de de analytics, é, produto e engenharia, né? E tipo. de segurança também. É, e cara, assim, eu fundei a Vinda em 2013, mas antes disso eu tinha uma eu tive uma carreira muito executiva de banco, mercado financeiro. Uhum. Fui é, Fiquei no Itaú 13 anos, né? fiz uma carreira no Itaú lá, entrei como office boy, virei coordenador, supervisor, gerente e até virar executivo. E aí eu saí em 2013, especialmente para montar a Vind mesmo. Então eu tenho uma carreira aí antes de tecnologia, eu tenho uma carreira uhum. 100% de, de vendas no setor financeiro. Não era, eu, eu, eu me considero até me considero um bom vendedor ainda hoje, mas <risos> É, a minha história no banco foi muito de vendas corporativas para empresas né então eu tive numa, no processo de, de colaboração da, da criação da área empresas do itaú legal e isso foi meu meu, meu minha retaguarda aí para começar a vind né que eu, eu fui o primeiro vendedor da vind fui o primeiro cara de marketing da Ving, o primeiro cara de finanças da vinde primeiro cara de atendimento <risos> é, não fui o CTO da vind né porque yeah. não é meu não é meu skill. Mas acabei aprendendo bastante com as pessoas que passaram pela, pela Vinde, especialmente naquele início lá, que eu precisava me ambientar nesse ambiente de,
0: de tech aí, né? Uhum. Pô, muito legal, muito legal. Bom, então nesses sete, oito anos agora, né, praticamente de, de Vinde empreendendo, qual foi a sua maior, maior dificuldade, maior aprendizado empreendendo aqui no Brasil que você sentiu?
1: Cara, cada fase que você passa, você vai tendo uma dificuldade... É aderente à fase que você está, né? Então assim, você está no começo uhum. lá. Imagina um cara que saiu do banco, não sabia o que era desenvolvimento de software, não sabia que era cultura agile, scrum, nada disso, e teve que aprender na marra, né? É, uhum. As linguagens, a metodologia para poder é, ficar ficar dentro desse desse desse, desse jogo, mundo, né? né? É, uhum. não é uma, não foi uma coisa simples, mas deu certo, né? Tem outras fases que você vai passando. Depois o, o desafio vira time. Depois o desafio vira fundraising, depois o desafio vira crescimento, depois o desafio vira cultura, depois o desafio vira mercado. Então, cara, se eu pudesse elencar assim, é, acho que o maior desafio que todo empreendedor passa, especialmente empreendedor de tecnologia, é, é, são pessoas, cara. É gente mesmo. Assim. É, e aí tem a ver com... Não estou é, nem falando de contratação, tá? Eu estou falando uhum. de... Liderar mesmo um time que. onde você não tem que colocar a mão, onde você tem que realmente fazer as pessoas produzirem e dar resultado através de
0: liderança mesmo. Pô, não, legal, super, super legal. E nesse. Como você falou, você não era da área de tecnologia, teve que trazer um CTO para a sua empresa, é. né? E, mas antes da gente falar um pouco especificamente sobre isso, é. Quais são, até pra galera que quer entender, né? Quais são as principais funções, assim, numa startup, né? Mas na, no, no porte que está vindo de hoje, você como CEO e do CTO especificamente, assim, em que momento, quais são as funções especificamente de vocês, em que momento vocês têm que se cruzar com informação, com, com conversas? Legal.
1: O, 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 a relação, essa relação é uma relação que tem um tabu no mercado, né, cara? O CTO e o CEO. Um defende uhum. o lado de, de tecnologia, outro defende o lado muito de negócio, mercado. Mas, assim, hoje as culturas de boas empresas de tecnologia, especialmente empresas que têm uma uma cultura de, de desenvolvimento de software no nível mundial, assim, sabe? O nível global mesmo. A gente, Sim. tá fazendo coisa que o Slack faz, coisa que é, o Google faz, o Facebook faz. Hoje isso, essa esse tabu tá caindo um pouco é, por terra. É, por conta do, do, da, da, das, das mudanças que a própria, a própria tecnologia sofreu nos últimos anos, especialmente nos cinco últimos anos, que teve muita coisa nova, né? Uhum. Então, assim, para contar um pouco assim, da, da nossa cultura aqui na Vindi, a gente tem é, a área de tecnologia que a gente fala aqui, né? a gente nem chama área de tecnologia, né? A gente fala área de engenharia, área de produtos, uhum. área, de, área de analytics, área de segurança. Cada uma delas tem um head lá específico, né? É, e a gente compartilha muito da, da ideia de que é, não são áreas e a gente tem uma, um time para alcançar um resultado único. Né? Isso é bem difícil por, por diversos diversos problemas que acontecem no meio do caminho aí. Mas uhum. hoje a gente se divide aqui entre a área de engenharia, é, onde fica os, os desenvolvedores, é, uhum. os líderes técnicos... É, área de produto é onde ficam os designers, os, os, os service designers, PMs. os PMs, os PMs e, e eu tenho um head lá. Também tem área de analytics também, que tem engenheiros embaixo também, tem pessoas de negócio embaixo também, tem um head lá uhum. e, e tem área de segurança. né área de produtos, uhum. e engenharia é, e segurança são, são áreas que a gente conseguiu que ao longo do tempo... Ficasse muito próximo da área de negócios, área de marketing e,
0: e área de vendas.
1: vendas. Nem sempre isso funciona bem no mercado, mas a gente conseguiu. Isso é, um, é uma coisa que a gente se orgulha aqui na VIND, né? Uhum. Mas esse, esse tabu ele foi muito construído porque pô, mas o CEO não sabia colocar a mão no código, é, o CTO não sabia fazer venda, não, não sabe apresentar o produto para o cliente, né? Cara, uhum. isso, tá, isso tá, tá mudando um pouco hoje, né? Eu conheço bons fundadores que, é, que tinham background técnico. Né? eu até acho que isso é raro no mercado é, assim, a gente tem um podcast lá, o Leca Boss, eu fui fazer uma pesquisa lá, sei lá, são quatro ou cinco CEOs que a gente trouxe que eram desenvolvedores que já tinham sido engenheiros de software no passado
0: uhum. a, maioria,
1: a maioria é cara de negócio mesmo só que uhum. hoje esse negócio está tão mesclado, está dando tão dentro das, é. das companhias, cara, que o CEO acaba tendo que conhecer um pouco o que o uhum. CTO faz, né? o que, o que, que uhum. é o que, que é a linguagem, qual que é a metodologia que desenvolvimento de software, qual que é a cultura de desenvolvimento de software, como é que é, como é que lidera times de engenharia, como é que lidera time de produto? Então tudo está muito próximo do outro, né? Eu estou falando espe especialmente, né, Rodrigo? Estou falando especialmente empresas de tecnologia. Eu sei Sim, que tem claro. empresas muito mais tradicionais que ainda tem aquela divisão, é né? a área de tecnologia e aqui a área de vendas, né? Uhum. a gente a gente tenta fugir um pouco disso aqui né mas isso foi é, isso foi uma coisa construída ao longo do tempo nem sempre foi assim tá nem sempre foi assim eu uhum. tive que a gente bateu muita cabeça óbvio como toda empresa uhum. né mas uhum. o Wagner que, que que foi o CTO da Vinci por muito tempo que é meu sócio aqui é, uhum. ele é um, um cara que tem um perfil professor então ele me ajudou muito a entender Hum, é, conceito de desenvolvimento de software, por que, que uma coisa era importante, por que, que outra coisa não era importante. Era didático, é, né? É, é e, e me ajudou a, a defender um pouco também o bastão de engenharia e de produto porque é, assim, tem, tem histórias no mercado, histórias muito tristes de, de, de empresas de tecnologia, inclusive famosas, que, que tratam as áreas de, de, de produto e engenharia como áreas de entrega mesmo, né? Fazer uhum. feature, tem que entregar, tal. Aqui a gente tem um, um, um combinado muito importante que é todo mundo faz parte do negócio. Inclusive, os meus sócios de produto, de, tec... de engenharia, de analytics são são heads das próprias áreas e eles decidem, wow. né? Eles decidem e uhum. aí eles decidem com base na estratégia da empresa. Então acaba tendo um alinhamento melhor do que o normal porque eu sei de muitas histórias
0: tristes. Não, imagino, cara, imagino E tendo, entendendo justamente Esse tabu aí do Encre CEO e CTO Você como CEO hoje, né é, Quais são as suas expectativas hoje Perante um, um CTO, assim Como que um founder, uma galera que está querendo Estar tá se juntando para Abrir uma startup, para abrir uma empresa Quais são as expectativas que você vê como CEO Se você gostaria de, claro, Que um CTO deveria ter, você acha, assim Que são principais, assim ter legal, pessoa.
1: legal. Como como o próprio cargo do CEO também, as, as atribuições vão mudando conforme a empresa vai crescendo, vai escalando, Sim. né, então é, no começo a gente se cobrava muito, CEO e CTO, o CFO também, entrava um pouco nesse jogo também, de, é, cara, a gente precisa entregar um produto viável que uma maior quantidade de pessoas possa usar, uma maior quantidade de usuários possa usar, né. Isso era um hum. mantra, e é um mantra em toda startup que inicia um produto digital, né? E, cara, hum. o resto, o resto é resto. Tem que entrar cliente e o produto tem que durar, hum. e o produto não pode dar não pode dar churn, não pode sair cliente, não pode ter reclamação. Então, você sabe, a cobrança vai muito nessa linha, assim, cara. Tem que ter um produto bom, sólido, é, hum. e que faça sentido para a maior quantidade de empresas possíveis que foram no caso da Vindy, né? Então, sei lá, quando a Vindy tinha mil clientes, a nossa maior é, cobrança e nossa maior cobrança mútua, Wagner, eu, Dutra, que era o CFO, que é o CFO, era muito de, putz, cara, como é que a gente entrega mais valor para o cliente? Como é que a gente consegue ir para o mercado X? Uhum. E aí, cara, como é que você consegue fazer isso com é, recursos muito escassos, porque não tem muito capital? Entendeu? Uhum. Então, uhum. foi muito nessa linha. Quando você atinge um outro nível de puta, 4, 5 mil clientes, a, a, a conversa já começa a mudar um pouco mais para time, pô você tem um time uhum. certo para chegar a 20 mil clientes, você tem um time certo para chegar a, a, a X de faturamento, como é que está é, distribuído os times, como é, que, como é que contrata esses times, porque o ambiente de, de, de tecnologia de 10 anos para cá, por, por questões de muito investimento que foi feito no, no mercado, Mudou uhum. um pouco a dinâmica, né? Hoje o desenvolvedor ele é escasso no Brasil, né? especialmente uhum. em São Paulo. O polo de São Paulo compete com muita... É, com muita... É, como é que eu posso dizer? agressividade nos engenheiros uhum. aqui. Então, é, vai mudando um pouco. Hoje, eu posso falar que a gente tem uma... O Wagner é mais CTO, ele está na, na operação, mas o CTO hoje é outra pessoa, é o Head de Engenharia, o Vini lá. Uhum. E, e hoje a relação é muito... É muito como que eu levo essa empresa de... É, 170 pessoas, uhum. é, processamos 3.2 bi o ano passado, temos aí 6.100 clientes. Como é que eu levo essa empresa para um outro patamar? Então, uhum. o CTO participa dessas decisões. Então, eu não posso tomar uma decisão aqui e cara, nós vamos para esse mercado uhum. X e nós vamos atacar esse, sem combinar o um jogo com ele. Então, ele participa dessa decisão também. Então, a relação com o CTO hoje está muito pautada em... em disponibilidade da plataforma, né? A gente tem um, um software aqui que é muito crítico. Ele tem uma alta criticidade mesmo. Se ele parar, os meus clientes param de faturar, né? Então uhum, esse uhum. é o mantra da Vind. né? É. Nós temos nós temos uma alta disponibilidade. Então, a, a, por exemplo, a XP é nosso cliente uhum. que que você trabalha. Sim. Então, se eu se eu paro de processar, se, eu, se a plataforma para eu estou parando um dos maiores grupos financeiros do Brasil. No tá? Brasil. A, a responsabilidade é o... Quadrado, muito grande. Então, esse é o, cubo, é o, então, o nosso o nosso mantra aqui. Tem que ter uma alta disponibilidade na plataforma. O CTO tem que garantir isso,
0: né? Garantir isso. Tem que garantir
1: isso. Tem que liderar o time e aí liderar o time é uma coisa é, importante que a gente fez aqui. A gente teve sempre uma cultura aqui na Vindi de dar, dar autonomia para os líderes terem os times que eles quisessem. Então, a gente não coloca muito em uhum. time. Cara, você tem que contratar esse cara, tá? Então, Aqui quem contrata o, o time de engenharia, o time de produto, o time uhum. de analytics, de segurança, não é o head. Não é o, uhum. a pessoa de RH, é o head. Então, é head. Eu vejo, Pô, como é que vocês contratam um engenheiro aí? Cara, o líder aqui, ele é responsável por, por, por esse gap, por treinar. Então, é, acho que esse, esse é um ponto importante pra gente também. O Sim. líder de engenharia, linha de produto, de segurança e analytics, ele tem que ter na mão o time desde a contratação contratação, o onboarding das pessoas, cultura, uhum. é, o clima que está dentro dos times, é, o compartilhamento com as outras áreas, é, então os tudo está na mão dele, garante o resultado através desse time. Uhum. É, e aí é legal porque esse, isso isso é um isso é uma é um incentivo muito muito duradouro. Pô, se o cara é responsável por contratar o time dele ele vai ter que garantir o resultado no time que ele colocou para dentro. Então, é, o, RH, o RH cuida de uma ponta muito, muito assim processual, sabe? Vira, uhum. vira mais um departamento pessoal nesse, nesse processo do que simplesmente dar o tom. Claro. É, então, alta disponibilidade do software, é, ter uma liderança forte nos times, garantir uhum. a cultura da empresa, né? A gente tem uma cultura aqui na Vinde que a gente se orgulha bastante também, então os times uhum. de, 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 de tecnologia se envolvem bastante na cultura tem, é, tem uma responsabilidade com diversidade, tem uma responsabilidade com, com a cultura da empresa também, e obviamente Legal. tem que ter uma, uma visão é, eu sei que é difícil às vezes falar isso, mas uma visão um pouco é, de dono da empresa mesmo, né? tanto Sim. que a gente tem dos heads de, de, de tecnologia é, três deles são sócios e dois vão se tornar em breve sócios também. Então, tá
0: todo mundo no mesmo jogo. Legal. Putz, que legal, cara. Que legal, muito bacana. Aí surgiu uma dúvida aqui. Alguém perguntou, enquanto a gente estava falando aqui. Perguntou assim, se não fica mais burocrático depois que você cresce? Essa burocracia ela vai crescendo quando você vai crescendo a tua empresa e tudo? cara fica
1: e mas às vezes a burocracia é boa tá eu, eu, eu vou tentar contextualizar esse boa porque burocracia é um nome é. ruim né é um nome... É. A buro... eu, eu gosto de chamar na verdade tem, tem processo que você precisa criar senão vira uma bagunça uhum. né? então é, quando você está lá na garagem lá começou uma empresa com três pessoas pô quando você está lá fazendo a primeira linha de código primeiro primeira feature a primeira versão da plataforma cara uhum. eu quero testar com o cliente e dane-se o processo, cara. Vamos colocar a uhum. plataforma no ar, é, documentado ou não, puta, tá funcionando. O cliente tá usando, cara. E o cliente tá pedindo pra usar mais. É, cara, ótimo, né? É, vai entrando centenas de clientes. Putz, peraí. Centenas de clientes já começa a mudar um pouco, né? É, uhum. Tem que ter um pelo menos um processinho aqui. Aí traz mais um desenvolvedor. Traz mais um cara de, 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 de engenharia. Putz, se você não estiver é. começando, começando a ter um processo, você vai... No momento da escala você vai quebrar o processo. É isso, isso, isso sempre é ruim, tá? E eu vou contar um claro. caso é, o, oficial da Vind, tá?
0: Tá, legal. A primeira, a
1: primeira, a primeira versão da plataforma da Vind, ela, ela suportou 200 clientes, acho que se não me engano. Ela foi de 2013, de agosto de 2013 a junho de 2014, tá? Ela durou ah. quase um ano aí. É, uhum. era feito em Java tinha um, 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 líder que tava, um líder que liderou todo o processo de desenvolvimento dessa plataforma uhum. Eu o Wagner em certo momento falou cara, assim, é, esse sistema não vai aguentar milhares de clientes ele até aguenta centenas de clientes mas milhares provavelmente com certeza não e uhum. você fica naquela decisão assim cara, e agora? ou a gente dá manutenção nesse código, vamos olhar ele com carinho e, uhum. e ver se dá para fazer alguma coisa ou eu realmente vou jogar tudo para fora, vamos pegar todo o conceito legal que teve nessa primeira versão e vamos colocar uma nova onde vai escalar, né? De junho de 2014 até agora, é o mesmo core que a gente construiu, né? Então, assim, legal. É, a primeira etapa da empresa foi muito para validar mesmo o produto, então foi uhum. sem processo nenhum, processo nenhum. Segunda fase da empresa, vamos tirar tudo que a gente tinha feito, vamos levar para dentro de casa e construir um novo código, já começou a ter processo diferente do que o cara meter a mão do código e sair... Cara, não. Vamos uhum. tentar estruturar, vamos documentar muito mais. É, vamos tentar não é, fazer coisas que não vão ser usadas ao longo do tempo e vai desperdiçar tempo do time. Então, já foi uma burocracia aí. Cara, quando você começa a ter milhares de clientes, a burocracia tem que vir mesmo, porque aí gera uma, uma série de coisas que você tem que seguir. Segurança, é, confidencialidade dos clientes. Então... Sim. A burocracia, em alguns momentos, é boa porque, cara, tem startup que quebra que, que não, não, não leva a sério o, processo, o processual da coisa. Então, uhum. burocracia é ruim, mas tem uma hora que você vai se deparar com algumas delas que é melhor você enxergar e falar, pô, eu preciso disso. Uhum. É, embora, embora ela atrase algumas coisas, então, pô, no começo é tudo rápido, puta, vai saindo produto, sai feature, uhum. que fica uma beleza. Tem um estágio da empresa que você fala: Puta, não tá saindo, não tem velocidade mais de feature de entrega. Mas na é. verdade é que tem todo um processual, né? Tem um software que se eu mexo um lado dele, cara, eu tenho que pensar nos outros 5.900 clientes que vão ser afetados para
0: isso também, né? Exato, vai de acordo com a complexidade, né? Com que você tem. Puta, que legal. Exato. Muito, muito bom. E, putz, falando pra galera um pouquinho mais da, da dinâmica sua aí e da, da Vindy também. Como é que vocês se atualizam aí de frente às mudanças do mercado? Não apenas tecnológica, mas acho que de inovação como um todo, né? que fintech, se não me engano, é o, é o principal é, área das startups aqui no Brasil, né? São muitas fintechs que existem. Como é que vocês se atualizam frente a essas mudanças aqui?
1: Legal, assim, a gente tem que, assim... Cara, tem que, você tem que estar atento do, no, no que está acontecendo à sua volta, né? Tem até uma recomendação de livro aí, tem aquele livro, o Real sure. Work... ReWork, você Sim. conhece o ReWork, né? Então, é bem... Ele é ó concurso falar dele em desenvolvimento de produto, né? Uhum. Mas lá tem uma página dele lá que é assim, não olhe para os concorrentes, né? Esquece os concorrentes e constrói o um melhor produto para o pro seu cliente. Eu, uhum. eu gosto bastante desse, dessa, dessa parte do livro, mas uma coisa que foi um, um life hacking, assim, meu e do Paulo, que faz o Like a Boss lá, foi, cara, para a gente estar tá sempre um é, antenado e um passo à frente do que o mercado está olhando, a gente tem que conversar com as melhores pessoas do Brasil de tecnologia. A gente tem que conversar com as melhores mentes e melhores cabeças de tecnologia do Brasil. E para isso, cara, nosso, nosso life hacking foi fazer dois podcasts. Né? Ele fez o hipsters.tech, a gente fez o Like a Boss junto com eles. Então, uhum. assim, uma das coisas que a gente é, faz muito é conversar com outros empreendedores. Conversar com outras pessoas. É, que estão no mercado e, variavelmente, também investir em algumas delas. A gente investiu em, em algumas startups, né? se juntar eu, o uhum. Paulo e, e o Lincoln, que é outro, outra pessoa que está que um pouco bem próxima da gente nisso, a gente ter teve, teve investido em 26 startups. Né? É, e isso aí, cara, é um, é um conteúdo que vem na veia, né? você não tem, não tem filtro. Uhum. Quando você investe em é. star, uma startup, você fala, putz, é, o cara manda uma, uma, uma pergunta pra você, ou manda uma coisa que ele fez e fala, cara, peraí, isso aqui eu implemento na Vind também. Uhum. Isso aqui eu consigo fazer também, né? Então, uhum. é, é, para não morrer, cara, e não ficar velho, né? Você sempre tem que estar tá olhando o, que, que, é, o que, que as novas empresas que estão fazendo, que estão chegando, estão fazendo. Né? Ah,
0: putz, muito legal, cara. que E que assim, interessante. né,
1: cara? Lê, 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 né, assim... Sim, Sim. Isso aí já é, não é nem, nem dica, isso aí é obrigação é. mesmo. Leio bastante, eu leio de tudo, tá, cara? Blog, legal. Twitter, livro, vejo, assisto vídeo, ouço podcast, né? Então, uhum. até tem uma, um problema com, com concentração por conta disso, assim, sabe? Eu misturo muita coisa e uhum. aí faço aquele, faço aquele suco que sai, que sai conteúdo do outro lado na, na, na empresa
0: depois, né? Claro, claro. Putz, que legal. Foi, e tendo a noção que você investe em startups, muitas outras pessoas também, é, acho que para a galera que está começando, que que, quais são os principais pontos você como investidor olha para uma startup que são, assim, cara, cruciais? Né? Isso aí envolve não só a área de tecnologia durante o CTO, mas o time como um todo. CEO, CTO, o que, que eles devem estar focados numa visão muito mais macro é, que você como o investidor, investidor acaba, acaba olhando?
1: Cara, assim, não tem nem visão, né? Porque a nossa tese lá... É... Que eu e o Paulo, principalmente o Paulo, que, que, que a gente investe um pouco mais de tempo juntos, é olhar uhum. o empreendedor mesmo. E muitas vezes o empreendedor não tem nem visão, cara. É, não tem uhum. nem plano de negócio. Né? A gente investiu numa empresa, uhum. na, na empresa do Lincoln, a né? Ideal Wall. Eles não tinham nem, nem CNPJ quando a gente falou, ok, nós vamos investir, porque é, tem, tem que conhecer um pouco, óbvio, o que eles vão fazer, né? Vão ter que vão ter que olhar o que eles vão é, colocar na rua, né? Como que a gente fala como, como num uhum. no, no, no termo popular. Mas, cara, é muito da pessoa mesmo, sabe? Putz, eu conversei com você, putz, gostei. Puta, tem, uhum. tem fundamento, né? Tem um, só, tem um cara técnico junto, né? Isso, é, isso pra mim é, é bandeira amarela, assim, não ter bandeira uhum. vermelha em alguns casos, mas tem que ter uhum. um sócio de tecnologia, né? Quem vai, uhum. quem vai, quem vai fazer negócio? Eu, tenho, eu recebo bastante ideia que, assim, pô, tô com um projeto aqui e tal, você não quer investir e, e eu te mando um projeto tal, me manda e aí eu vejo lá, putz, estamos atrás de um CTO. Cara, não. Aí já uhum. não é projeto, né? Se quer montar uma empresa de tecnologia, é uhum. o mínimo que tem que ter, um, um pelo menos um par de tecnologia ou
0: uhum.
1: a gente já investiu também de pessoas 100% técnicas. Não tinha CEO, o cara era técnico, uhum. puta, o cara tava construindo software sozinho, uma hora uhum. ele vai encontrar o CEO. Então, é muito da pessoa, claro. tá, Rodrigão? Muita pessoa. Legal. E, e, assim, tem a questão também de... A gente acerta muito quando a gente traz uma pessoa que já fez... Já empreendeu no passado, assim. Já fez alguma coisa e já deu errado, assim, sabe? Bateu cabeça. Parece uhum. que é besteira aí. Parece que é besteira isso. É. Besteira, cara, mas... Quem bateu cabeça é, dificilmente bate na segunda vez. É. Né? Então... É, não tô nem falando assim, quebrou uma empresa, não é isso não, tá? Tô falando assim, puta, não, não rolou muito bem aquela empresa, até deu certo, mas não rolou muito bem, o cara aprendeu, uhum. eu, eu gosto bastante desse perfil, assim, tá? Então, uhum.
0: é, é um pouco disso nosso, nossa tese lá. Putz, que legal. Putz, legal, uma abordagem bem diferente do que eu tava esperando, pelo menos. Putz, que legal. É porque, né? cara,
1: pensa assim, a gente pega empresas bem no estágio inicial mesmo,
0: né? É, bem um early ou stage ou, mesmo.
1: É, uma ou duas que a gente investiu junto com outros fundos, né? A gente investiu em dois fundos também, na Canary e na, na Iporanga, mas uhum. é, são empresas que estão, cara, com 10 clientes, um cliente, dois, três clientes, aí fala, putz, é muito risco. Uhum. Só que, cara, como é que eu vou pedir para o cara me mostrar a visão dele daqui a 10 anos, é. 5
0: anos? Cara, isso é bizarro, Exato. bizarro, é. né, cara? Exato. É. Exatamente, putz, perfeito. Muito que legal, cara. Então, muito mais nessa nessa linha, então, de a importância desse parceiro técnico, né, que, que você precisa ter, ainda mais que você vai abrir uma startup que é baseada em código, né? É, como é que você... Onde você poderia... Onde a pessoa poderia encontrar? Se você... Ou onde você pode criar um grupo ou achar um grupo de pessoas assim que são CTOs ou achar essa conexão, né? Você falou muito a é questão de contatos, até para você estar tá se atualizando perante o mercado e tudo. Mas como você acha que pode promover essa conexão hoje? assim? No Como você pro, provavelmente achou CTO, os CTOs que passaram aí na, na Vind e tudo? Legal,
1: assim, foi, foi é, cavando oportunidade mesmo, conversando com as pessoas no mercado, mas... Eu gosto bastante de comunidades, né, cara? E
0: especialmente
1: Legal. engenharia, é, que, é, um, que é, um, é, uma, é uma característica dos engenheiros em, no, no Brasil e no mundo. Eles se, eles se conectam muito com as comunidades, né? Comunidade de, uhum. de desenvolvimento, comunidade de, de, de linguagem, comunidade uhum. de, de metodologia. Então, é, cara, tem que estar perto da comunidade. Isso, para mim, é, é assim... é que Cara, eu não conheço um CTO hoje de ponta Uhum. no Brasil, que, que não esteja perto de comunidade. Seja promovendo eventos, seja patrocinando os eventos, é, seja, é, cara, conversando com, com os grandes agentes da comunidade. A Lura do Paulo é uma grande agente da comunidade. É, com certeza. Mas, mas é uma coisa que, que, que tem pouco, cara. São eventos para CTO é, bons, uhum. bons. E uhum. fóruns bons. Assim. Acho que a sua iniciativa tem uhum. um apelo forte para isso. Mas eu lembro que a, uhum. a Plataforma Tech uma, era uma consultoria aqui em São Paulo é, que ela tinha um evento, cara, que ela reunia um grupo muito seleto de CTOs. Cara, uns uhum. 30 CTOs. Mas uns caras, assim, muito, muito fora da curva. E aquilo tava crescendo uhum. aos poucos. E parou. né, Porque eles foram vendidos pelo Nubank. Uhum. Mas
0: cara, uhum. acho que as,
1: comunidade, as comunidades têm um papel não só de, é, não só de você puta, se conectar e trazer profissionais de tecnologia, mas as comunidades elas precisam ajudar a formar os novos CTOs, cara. Porque se a gente não formar a quantidade de, de engenheiro de software, cara de é. produto, cara de design, daqui para cinco anos, o país não vai crescer. Então, Exato. assim, quem, quem tem que fazer isso são as comunidades, cara. Exato.
0: Putz, muito legal. Muito feedback, ótimo. E exatamente isso. É, o próprio CTO Talks nasceu por isso. né o, Acho que o, o nosso a nossa visão de a médio prazo, sei lá, longo prazo, é justamente isso. Criar um hub cara, de CTOs e os próprios CTOs que estão no mercado qualificar essas pessoas que estão aqui, esses esse leads aqui que estão, para justamente fomentar o empreendedorismo do Brasil, né? Porque é aquilo que você falou, com os modelos digitais cada vez maiores, né? mais startups crescendo, é inevitável você, para uma empresa startup, ser um cara técnico, né? Então, e é aquilo, que eu acho legal do próprio empreendedorismo é isso, né? É a, é a visão macro de entender que você está ajudando o seu país, né? Você tem aquele senso de... de, de de responsabilidade, digamos, social, mas, de, tipo, cara, você está trazendo fomento à economia, né? Você está gerando emprego. Então, eu acho que esse é quesito propósito que, é que a gente quer trazer bastante para o City All Talks. Porque aquilo? Para o cara técnico, é muito atrativo o mercado. Porque, putz, como você falou, São Paulo, que é o maior hub aí, tem uma disputa agressiva por profissionais de tecnologia. Então, a gente tem que trazer também essa ponta de propósito, comunidade, pessoas, se ajudar, né? Então, é, Pensa bom. o
1: seguinte, pensa assim, ó. É, isso, isso acontece é, 90%
0: dos
1: casos, tá, Rodrigão?
0: Uhum. É,
1: a empresa vai lá E recebe investimento né? E o que ela faz? Uhum. Precisa contratar 70 engenheiros De software Aí ah, o uhum. que, que ela vai fazer? Ela vai pegar a lingu... a, o RH O Red Hunter, o cara que tá trabalhando para eles lá, Que eu acho que isso é péssimo, tá? Ele vai no LinkedIn, uhum. seleciona as linguagens Que ele quer contratar e sai dando tiro para tudo que é lado Mas ele não pensou, cara informado de casa ele não pensou em criar uhum. uma cultura de trazer júnior para dentro de casa e transformar esse cara em pleno e sênior dentro de, 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 da própria empresa. Porque isso dá trabalho, uhum. cara. Mas isso no longo, prazo, é. no longo prazo, isso no longo prazo, isso é o que permanece, né? Então, eu gosto muito da cultura de desenvolvimento da Vindy por conta disso. Cara, vamos trazer os júniores, vamos trazer oh. estagiário. E se o cara oh. tiver é, é, punch mesmo, se ele tiver estômago e quiser ser pleno, sênior, cara, aqui nós vamos dar toda a autonomia para ele ser essa pessoa, Então, no, no, no Brasil, a gente tem ainda uma, uma questão é, socioeconômica que é, que é pior ainda, porque não vem de base, né? Então, assim, uhum. não tem lógica de programação na, 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 na escola, né? Então, uhum. tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, ainda que está que muito longe do governo tal, mas eu acho que claro. a, a comunidade tech em si ela tem que dar um jeito, porque, cara, é, é batata. Se a gente não formar a quantidade de pessoas de tecnologia para 5, 10 anos, o país não vai crescer, cara. O país não uhum. vai crescer. E não estou falando de, ah, é um achismo não. É, lá na, na uhum. China, nos Estados Unidos, que são mercados mais maduros, a preocupação de toda a comunidade tech é essa. Como é que eu, como é que eu cresço se eu não tenho engenheiro de software? Né? Como é que eu cresço uma uhum. coisa é, tecnológica se eu não tenho engenheiro de software? Não vai
0: crescer, Exato. Cara exato nossa muito bom muito bom mesmo cara eu acho que já caminhando aqui para o finalzinho aqui da nossa nossa live é, uma indicação de livro você já até acho que até deu aqui o rework né para você citou aqui pra gente mas algum outro livro que ou conteúdo assim que te ajudou na sua trajetória aí nos últimos tempos legal assim, que te é, marcou o, o meu...
1: O Real Work é um, é um livro é, para qualquer pessoa que quer trabalhar em tecnologia ou qualquer pessoa que trabalha em tecnologia. Ele, ele, ele tem uma edição que está em falta no Brasil e acho que ele foi traduzido como Reinvente a Sua Empresa. É, é acho que é, exato. É, assim? é, é, vai lá, putz, é um livro legal pra caramba, fácil de ler, muito ilustrado e tal. Ele se, uhum. foi escrito pelos caras da 37 Signals, lá, que é os caras da Camp e tal. É um livro fácil. Eu li recentemente aquele Outliers fora de série. Fora de
0: série. E 10 mil horas,
1: Isso, que... né? e, e foi interessante porque eu me surpreendi, porque ele tem bastante conteúdo de, de é, análise de dados, cara. Ele analisou muito dados para poder muito escrever dado. aquele livro. E, cara, uhum. hoje, em, em engenharia, em produtos, se você não olha dados, você se uhum. ferra, toma decisão errada, gasta dinheiro e tal. Eu acho uhum. que é um outro manda dedicação. E, e eu também tenho eu tenho lido bastante na Cinta Lab na Cinta Lab previu aí a, 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 o, as catástrofes que aconteceu no mercado financeiro no mercado de saúde aí nos últimos anos e eu tenho lido uhum. bastante nele eu, eu talvez indicaria aqui dois livros dele assim o arriscando claro. a própria pele Skin the Game e o Game. Anti, e o Antifrágil, né Antifrágil. É um livro, é, são livros são livros difíceis de ler chato para uhum. caramba de ler mas se você pega o contexto daquilo, cara, e tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com transformação e tem muito legal. a ver também com como, como você se preparar para o futuro, para
0: um emprego mais cascudo. Putz, muito bom. Indicações muito, 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 muito boas. Eu, o Outlar já vi também. Pô, muito legal. Legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, então, já caminhando aqui para o final, qual acho que um recado que você daria aqui para os... Estudantes de tecnologia, desenvolvedores, futuros Citioso do nosso Brasil daqui pra frente, que recado você daria para eles, encorajando eles a, a empreenderem?
1: Cara, eu, 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 tenho, eu tenho conversado com bastante gente de engenharia ultimamente, até porque a gente selecionou algumas pessoas chave para a empresa, e eu tenho uhum. sentido uma, uma, uma ânsia e uma ansiedade muito grande das pessoas é, querer subir rápido, querer ser sênior. Gente, não dá para ser sênior em um ano. Uhum. Não dá para ser... Não dá assim, não, não dá, não dá para ser sênior um ano, assim como não dá para contratar nove grávidas e ter um bebê em um mês, né, então, Exato. eu tenho visto Sim. muita ansiedade das pessoas e, putz, eu sou sênior já, sou pleno tal, e, e na hora que chega lá no desafio, cara, isso, isso joga contra, então, assim, eu tenho uma, um conselho que eu tenho dado, ó, tenha uma paciência, tenha uma paciência, estude, estude um pouco mais o ambiente que você tá, estude mais a linguagem, não se prenda a uma linguagem só, não seja uhum. fanático por linguagem, não seja fanboy uhum. de, um, sabe, de uma coisa que está acontecendo que é hype. Isso Exato. tudo passa. assim Cara, seja autodidata, não, não tem jeito, cara. Quer ser engenheiro de software, quer ser CTO, tem que ser autodidata, cara. Não tem, não tem como. Você não vai aprender ser CTO numa faculdade, você vai aprender lá na empresa mesmo, tomando porrada, lendo o código dos outros, sabe? É, uhum. porque a maioria dos engenheiros não gosta de ler código dos outros. Puta, eu quero fazer o meu, tal, cara. Mas uhum. é isso que ensina, né? E eu acho que uma coisa que é que é importante, é, que, que que eu que eu aconselho bastante é, cara, identifica as pessoas que são referências no mercado e, e, e na sua empresa e tenta tirar delas e, e, e compartilha com elas os sonhos que vocês têm, assim, né, cara? Os cenários que você tem trabalhado lá, fala, pô, cara, como é que eu chego lá? Você vai ver que a história do cara Cara, não é uma história de, puta, eu era pleno ano passado, virei sênior esse ano. Não é assim, cara. Não é. E normalmente, cara, o cara que vira sênior muito rápido dá bucha. Dá bucha, cara. Especialmente engenharia de uhum. software dá bucha. Então, tem uhum. o tempo certo, mas eu acho que é, o conselho que eu, que eu dou é, cara, estuda. Não tem como, cara. Engenheiro de software estuda e muda, muda muito rápido, né, cara? Uhum. É, muda muita, muita tecnologia muito rápido. Você vê que Com
0: certeza.
1: coisas que estão tão, tão nascendo há três anos atrás, cara. E se o cara não estudar, puta, cara, ficou pra trás, é. cara. Ficou pra trás. Então, Exato. o cara de engenharia, de tecnologia, tem que entender que é um aprendizado contínuo mesmo. Não uhum. é aquela puta, aprendi essa linguagem. Puta, agora vou arrumar meu. Cara, não é assim, né?
0: uhum. Com certeza. É, aquele passo a passo para você aprender, né? Acho que até o que você falou da, da, da Vind eu achei muito interessante. Eu acho que um, um insight legal que eu tiro daqui é para a galera que está muito júnior na faculdade e tal, cara, procure empresas que tenham esse perfil como a Vindy de querer de investir no profissional, né? Então, você entrar na empresa, aprender, júnior, e você tem que passar por isso, né? Para ser, ser maduro o suficiente, né? Então, putz, eu acho que esse é um insight que fica legal para a galera, buscar empresas que realmente investam em você no início, e que vão te dar sustentação para que você e não é, empreenda, E
1: tem uma anomalia acontecendo, cara, que assim, como tem muito fundo de venture capital colocando muita grana nas startups, e aí a, a, o RH lá tem uma, uma lista de puta, eu preciso contratar 15 sêniors. Sabe o que ela faz, cara? Ela vai lá e contrata 3 uhum. sêniors e sete plenos como sênior. Cara, dá merda. Uhum. da merda. Entendeu? Então, uhum. olha a anomalia que tá acontecendo. Yeah. Então, não tem senha. Puta, então... E aí, cara, sempre dá ruim. Né? Então, Com paciência.
0: Paciência, é. Essa, acho que é essa lição que fica. Rodrigo, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que a galera que estava falando é, foi um conteúdo muito, muito 10 aqui pra gente. Você trazendo a sua visão. Você, como CEO, trazendo a sua visão e muito, falou muita coisa técnica aqui também. Então, achei bem bacana esse papo. Cara, agradecer. Agradecer mesmo pelo, pela tua ajuda. Legal. Obrigado
1: aí. Boa sorte no projeto e Tamo junto.
0: Valeu. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado, Valeu. viu?
1: Obrigado.